0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de vuelta a Cultura de Bienestar. Muchas gracias por estar siguiendo este proyecto. Y, bueno, hoy tenemos un tema importante. Vamos a hablar sobre la salud mental, que todos podemos intuir que tiene una relevancia muy importante y muy completa en todo lo que nos rodea, pero que a la vez hay poco conocimiento al respecto. Solemos confundirlo con enfermedad mental. Y... En términos generales, el propósito de este episodio es que comprendamos que sin salud mental no hay salud. Que muchos de los aspectos multidimensionales del bienestar de los cuales hemos estado hablando a lo largo de este podcast, pues no funcionan cuando la salud mental no existe o no es completa. Entonces, quédate conmigo para explorar este tema muy muy interesante sobre salud mental. El hecho es el siguiente, y es que la mayoría de las personas puede identificar un trastorno mental, fíjate lo curioso, ¿no? pero no ocurre lo mismo con el concepto que es aparentemente opuesto, y es que, ¿a qué es a lo que llamamos salud mental exactamente? ¿no? Lo que entendemos como salud mental puede ser muy diferente dependiendo de la disciplina o la, di o la perspectiva biológica, cultural de la cual estemos partiendo, pero... Vamos a tratar de definirla, tratar de ponerle palabras y claridad al respecto. La salud mental es un estado de bienestar subjetivo. Esto es individual para cada persona, pero en general tiene que ver con una capacidad de hacerle frente a las demandas psicosociales del día a día. Es una habilidad que nos permite adaptarnos e integrarnos de una manera más efectiva en el mundo que nos rodea, que podamos utilizar eso que tenemos adentro, eso que nos hace individuos y transmitirlo hacia afuera y poder colaborar, poder expresarlo y relacionarnos con los demás. Fíjate que lo más interesante es que no se trata de no tener enfermedades o trastornos eh, mentales, sino que se trata del de gozo, del de equilibrio biopsicosocial y lo más importante de todo es que nos permite adaptarnos al medio y disfrutar de nuestro día a día. Es necesario tener un buen estado de bienestar psicológico para poder considerar una buena salud mental. Otros aspectos importantes son que cuando hay un individuo que está mentalmente sano, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, es decir, podemos vivir el estrés, los embates normales, esas cosas que son sorpresivas, y podemos gestionarlas. El individuo mentalmente sano puede trabajar de forma productiva, fructífera. Y es capaz o al menos tiene la sensación de que es capaz de hacer contribuciones a su comunidad y a su entorno. Y esto puede ser a su familia, a su lugar de trabajo. Pero esta sensación de que lo que yo estoy haciendo en este momento tiene una importancia. Al final la salud mental es un conjunto de sensaciones. Pero un conjunto de sensaciones positivas que no significa que estén todo el tiempo, porque, por ejemplo, puede ser que sientas un abanico de sensaciones y emociones diversas o que estés triste por un tiempo, ¿no? Pero un individuo que goza de salud mental puede, por ejemplo, tener una pérdida muy grande y después de vivir el proceso de duelo va a poder recuperarse y va a poder seguir adaptándose a su entorno y seguir siendo productivo y fructífero como estábamos diciendo. Antes de seguir quiero, quiero decir que esto no es una comparativa y esto no es un juicio, ¿no? no es una escala de valor, sino que es importante que plantemos lo que significa salud mental para poder dirigirnos hacia ahí con todas las herramientas que tengamos a nuestro alrededor. Por supuesto que algunas de estas herramientas, pues, es la medicina psiquiátrica, la psicoterapia, los diferentes tipos de terapia psicológica que existen, el apoyo de nuestro contexto familiar, los amigos, el simple hecho de conversar, de escuchar adecuadamente. En fin, hay muchas situaciones y contextos que nos pueden acercar a vivir salud mental, a percibirla y poder incentivarla y cultivar la salud mental en, nuestro, en nuestra realidad, en nuestro contexto educativo, profesional, porque es fundamental partir de esta claridad para entonces ver los trastornos y la enfermedad mental con mayor objetividad y entonces poder hacer cosas al respecto que sean más efectivas y también integrales. Volviendo a tratar de desmenuzar y aclarar cada vez más lo que significa la salud mental. Algo muy importante es que en la salud mental hay una elevada autoaceptación. O, o podríamos llamarla como una capacidad para validar tanto lo bueno como lo malo de mí mismo. De tal modo que yo esté satisfecho con quién soy momento a momento. Es decir, un individuo mentalmente sano sabe que no todo es bueno y no todo es color de rosa no todo es felicidad, Es más bien, está más bien dirigido hacia el equilibrio y hacia la autoaceptación, a una sensación o al menos un atisbo de satisfacción con quien soy, con lo que yo soy en este momento y que esto me permite buscar y mantener relaciones que en general e idealmente son más positivas y que tienden a la profundidad. Eso quiere decir que no se andan por la rama, sino que tendemos a profundizar en conocer a la otra persona, en reconocer lo que le pasa, en entenderla y el ser lo más empático posible con las personas que me rodean. En este sentido también tiene que ver con la capacidad de poder influir en el entorno en el que vivo, como decíamos, ¿no? de, de proveer algo a mi comunidad. Es una percepción de que existe una capacidad para elegir libre e independientemente y tomar mis propias decisiones en función de lo que yo creo, en función de lo que yo pienso ¿no? y poder desarrollar personalmente y optimizar esto que yo pienso y yo creo para alcanzar metas y propósitos. En general, un individuo mentalmente sano tiene un propósito o una meta vital que lo mueve. Hay algo, una sensación de que hay una importancia por la cual es necesario seguir viviendo y seguir esforzándote y seguir aportando, eh, seguir profundizando. Lo interesante es que este estado, y como hemos hablado antes también, el estado de salud mental también a mi forma de verlo, puede ser mejorado cada vez. Esta sensación de utilidad y de generar algo a la comunidad puede incrementarse y puede hacerse exponencial. Pero, como dije hace un momento, es importante que partamos de un punto de base, que partamos de la claridad de lo que significa. Y bueno, también dejando las cosas claras, me gustaría hacer esta comparación, al menos en México. Si escuchas en algún otro país de habla hispana, pues bueno, no creo que sea tan distinto, porque esto. Eh, las estadísticas del mundo son muy similares, ¿no? El problema es que no hay una cultura completa de la salud mental y no hay este conocimiento, en parte porque no hay una inversión desde niveles gubernamentales para poder incentivar la investigación, para poder hacer, para poder crear nuevas formas de tratamiento eh, eh, para generar comunicación y que se disuelvan los tabúes diversos que hay. Y a pesar de que hay muchas campañas en la Organización Mundial de la Salud y en organizaciones grandes mundiales respecto a, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, porque están creciendo a ritmos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, de hecho, la, la depresión es un reto tan grande que en aproximadamente tres años a partir de este año, dentro de tres años, va a ser la principal causa de discapacidad en México y la segunda en el mundo, según la OMS, y que no va a haber ninguna otra enfermedad a partir del de próximo año que haga perder más años de vida a los que la padecen. O sea, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Seguramente en algún otro episodio hablaremos de la tristeza, la depresión con más detalle y más particularidad, pero quiero hacer este contraste respecto a la salud mental porque una de las mayores causas de la dificultad de tratar los trastornos mentales es que no se hace a tiempo y no se hace de forma integral y se hace de forma oculta y entonces los tratamientos que existen son hospitalarios y son crónicos y son muy intensos entonces al final las personas terminan afectadas y, entonces, y, y, y rehuimos de hecho la palabra psiquiatría la percibimos como con miedo no la percibimos como con algo de temor no con estas historias y estas películas de terror no <risa> no, no siempre no pero en la cultura general se percibe así y en gran parte tiene que ver porque no tenemos una noción del punto base de lo que significa la salud mental. Es decir, sabemos lo que significa eh, estar feliz, tranquilo, porque lo hemos experimentado, pero la salud mental es necesario que la pongamos en la mesa y empecemos a hablar de lo que significa y de cómo podemos cultivarla en nuestros entornos, en nuestras familias, en nuestros niños. Porque si hay algo delicado, es la mente de los niños. Ellos son los que necesitan que como adultos podamos entregarles una noción muy clara de lo que significa la salud mental, de cómo incentivar esta sensación de autocuidado, de autoaceptación como decíamos hace un momento de generar estas sensaciones positivas de, de poder sentir que puedes realizar cosas que, que puedes hacerle frente y adaptarte a las demandas del ambiente porque tienes capacidades porque eres sost estás sostenido por algo que es grande y que es potente y que puedes afrontar estas tensiones y que puedes trabajar productiva y fructíferamente para poder hacer lo que tú desees y cumplir esas metas que tú necesitas cumplir. Entonces esto tenemos que hablarlo con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Es importante que se converse al respecto en las escuelas para que entonces podamos identificar cuando no está sucediendo adecuadamente. Y que lejos de juzgarlo, podamos abrazar y que podamos mirarlo como cuando a alguien le duele la cabeza, como cuando a alguien le duele el estómago. no En vez de tacharlo de loco o de enfermo, es... Bueno, ¿cómo te ayudo? No? ¿Cómo, ¿Cómo puedo acercarme a ti para ayudarte? Eso es algo que tenemos que empezar a normalizar cada vez más para que entonces los tratamientos sean menos invasivos, sean más potentes y que juntos podamos tener una sociedad más sana, física, mental, emocionalmente. Te dejo con estos pensamientos y que te preguntes ¿Cómo es la salud mental para ti? ¿Consideras que tu entorno vive salud mental? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer a partir de hoy para incentivar la conversación de salud mental en tu familia y en particular con los niños que te rodean? Muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta pronto. Muchas gracias por escuchar este episodio y por estar siguiendo este proyecto. Tú eres el aire que permite que esto se siga expandiendo si te gustó, sientes que a alguien le puede hacer bien escuchar esto, compártelo ponle seguir, ponle algún rating y síguenos en nuestras redes sociales en arroba podcast bienestar en facebook y en arroba cultura bienestar en instagram estaremos muy muy contentos de escucharte de leerte y saber qué temas te interesan escuchar pronto qué cosas te gustaría que discutamos en próximos episodios hasta pronto, que disfrutes este día